0: Entienda esto, que usted viva su cristianismo en base a cómo maneja su administración, cómo maneja sus riquezas y cómo maneja la verdad. De muchas maneras es la marca de la virtud y calidad de su fe cristiana, la medida de su cristianismo.
1: Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Seguramente recuerda al joven rico que vino a Jesús buscando la vida eterna y se fue triste después de que Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y las diera a los pobres. Lo que este joven aprendió de parte de Jesús es que su amor por las riquezas era más grande que su amor por Dios. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en este pecado?, ¿Y cómo podemos administrar nuestras finanzas de una manera que agrade a Dios? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de esta responsabilidad del manejo del dinero, en este sermón parte de la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Muchas personas justas sufren y son pobres mientras que muchas personas impías prosperan. Pero es muy difícil ser rico y tener un espíritu humilde. La tentación es que cuando usted tiene suficiente dinero y no hace nada por usted mismo, digo absolutamente nada, toda persona en su pequeño mundo está ahí para hacer las cosas para usted. Usted conoce el sentimiento. Usted no limpia la casa, usted no poda el pasto, usted no lava el carro, usted ni siquiera lava las ventanas en casa. Entre más dinero tiene, menos tiene que hacer y comienza a ver al mundo entero como siervos. Y todo mundo en el mundo entero está para servirlo. Y usted está en la parte de arriba del montón. Y usted simplemente determina lo que todo mundo va a hacer. Y paga y saca los billetes y compra su tiempo. Y si ellos no lo hacen como usted quiere que lo hagan, les habla como si le estuviera hablando un animal. Esa es la tendencia que tenemos cuando somos ricos. Y usted llega a tener la ilusión de que usted está ahí debido a su capacidad humana. Y la verdad es que no es el caso. Usted llega al punto en el que usted es independiente realmente de necesitar a alguien a nivel personal Simplemente necesita siervos. Y entonces su enfoque entero a la vida es que usted hace que todo mundo haga lo que usted quiere cuando quiere, de la manera que usted quiere. Y esa es la razón por la que Proverbios 28.11 dice el rico es sabio en su propia opinión. Y Proverbios 18.23 dice él habla ásperamente. Él habla ásperamente. ¿Por qué? Porque a la gente no le preocupa. Simplemente es gente que debe usar. Y entonces, por otro lado, Filipenses 2.3 dice que debemos ser humildes, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien por lo de los otros, no orgullosos, no altivos, filipenses 2.3. Por cierto, esto realmente son noticias en la cultura efesia, porque claro, los griegos menospreciaban la humildad, se burlaban de la humildad y exaltaban el orgullo, así como nuestra sociedad en la actualidad. Esta sociedad en la actualidad exalta el orgullo, lo desfila, lo desfila muéstralo, enséñalo. Esa es la manera de pensar en la actualidad y la humildad ya no es una virtud. Entonces Pablo advierte a los ricos porque lo que es inevitable es que cuando usted acumula riquezas, usted comienza a hacer distinciones en su mente y la diferencia intrínseca básica de valor entre la gente rica y la gente pobre, las cuales son diferencias artificiales, cultivada únicamente en su propia mente orgullosa. Y en Ezequiel 1, estaba leyendo esta semana, en el capítulo 28 de Ezequiel, los primeros cinco versículos, y muy pertinente para lo que estamos diciendo, la palabra de Jehová vino a mí de nuevo diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová Dios, debido a que tu corazón ha sido exaltado y has dicho, soy Dios, y me siento en el asiento de Dios en medio de los mares, sin embargo eres hombre, no Dios, aunque has colocado tu corazón como el corazón de Dios, he aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que puedan esconder de ti con tu sabiduría y con tu entendimiento. Tú has obtenido riquezas y has obtenido oro y plata para tus tesoros. Por tu gran sabiduría y por tu gran mercadería, has incrementado tus riquezas. Tu corazón se ha exaltado debido a tus riquezas y demás. Este es un soliloquio de un hombre que se está diciendo lo grande que es. Claro, ese capítulo entra en una transición, como usted sabe, en la discusión de Satanás, comenzando en el versículo once quien está detrás del príncipe de tiro en esta afirmación egoísta, orgullosa de quién es él. Y fue el orgullo de Satanás lo que lo expulsó del cielo, dice Ezequiel aquí. Pero eso es típico de una persona que es rica. Él comienza a verse a sí misma como el que lo ganó debido a su gran capacidad y la gente solo es gente que debe ser usada y abusada para sus propios propósitos. La tendencia de los ricos es menospreciar a los pobres. En la iglesia es lo mismo. Santiago escribiendo en el capítulo 2 de Santiago dice ¿Cómo te atreves a dejar que alguien venga a tu iglesia con un anillo de oro, y que se sienta adelante y viene un hombre en harapos y lo metes ahí debajo de tus pies en algún lugar. ¿No te das cuenta de que Dios no es parcial y has violado la ley real, la ley del amor? Entonces, el primer peligro que evitar cuando usted tiene dinero es el peligro tremendo del orgullo. El orgullo. La actitud orgullosa de los ricos es una maldición. El segundo peligro que debe ser evitado, él lo menciona en el versículo 17, está en las palabras... Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. De hecho, la palabra pongan la confianza se puede traducir mejor. Es el verbo griego, el pizzo. Esperar en. Fijar la esperanza de uno en la incertidumbre de las riquezas. En otras palabras, la tentación constante de los ricos no es solo tener una actitud equivocada hacia la gente, sino tener una actitud equivocada hacia el dinero las posesiones y poner su esperanza en las riquezas. Proverbios 11.28 El que confía en sus riquezas ciertamente caerá. Y usted se acuerda del hombre rico, del rico insensato, como es llamado en Lucas 12. Él lo estaba cometiendo. Bueno, él estaba produciendo. Él estaba produciendo dinero y el dinero estaba llegando. Teni tuvo tantas cosechas y nunca tuvo que trabajar otro día de su vida. Él derribó todos sus graneros y construyó graneros más grandes y más grandes. Simplemente lo almacenó, lo almacenó, lo almacenó y dijo, ahí está, no más trabajo de ahora en adelante hasta que muera. Voy a comer, beber y qué, y gozarme. Estoy listo para la vida y la palabra del Señor viene a él. Insensato, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿de quién será? Así son los que son ricos en este siglo y no ricos hacia Dios, es el comentario. Entonces la tendencia es que cuando usted tiene mucho, usted confía en mucho. Cuando usted tiene poco, confía en Dios. Digo, uno de los beneficios de simplemente tenerlo lo suficiente para vivir es que depende de manera total en Dios para que Él provea. Y cuando Él lo provee, usted se regocija en gratitud. Creo que la razón por la que tantos cristianos en Estados Unidos y tantos cristianos, inclusive en esta iglesia entre nosotros, son tan apáticos y son tan orgullosos y tan fríos en su cristianismo es simplemente porque realmente no necesitan a Dios tanto. Digo, Dios ha sido reemplazado por su patrimonio, por su plan de retiro. Lo tenemos todo listo. Ahora, no estoy diciendo que debemos negar todas esas cosas y no ser sabios con lo que hacemos, pero lo que estamos diciendo es que debemos asegurarnos de que no apaguemos la voz del Espíritu de Dios con respecto a la administración de nuestro dinero y confiar en el tesoro que estamos acumulando. Francamente, me es difícil imaginar que alguien pudiera confiar más en un banco que confiar en el Dios eterno. Las riquezas terrenales desaparecen rápidamente. Proverbios 23, cinco dice que volarán. Entonces Pablo dice, mira, más vale que pongas tu esperanza en Dios. Esa es la implicación aquí. No deben poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nunca llega el punto en su vida en donde ha eliminado de manera total la necesidad de Dios, porque usted lo tiene todo cubierto. Ahora ese es un equilibrio con el que tiene que trabajar diariamente. Estoy seguro que hay ocasiones en las que usted percibe en su corazón, sabes una cosa, debo darle algo de dinero a esta familia, tienen algo de necesidad, debo darle a la obra del Señor aquí, pero hombre, no quiero sacar algo de acá, eso va a quitar el interés, eso va a echar a perder mi plan. Y entonces lo que usted básicamente está diciendo es que cuando el Espíritu de Dios motiva su corazón, usted no está interesado en escuchar, porque su confianza no está en el hecho de que Dios va a cuidar de usted, sino en el hecho de que usted va a cuidar de usted, y usted no quiere que Dios invada su programa y lo echa a perder. Entonces usted espera en las riquezas, las cuales son inciertas. Y claro, en tiempos antiguos era tan incierto porque la guerra se estaba llevando a cabo todo el tiempo y la gente era conquistada y todas las situaciones de dinero cambiaban cuando ese tipo de cosas pasaban. ¿Y cómo es posible que diga que usted confía más en las riquezas que en Dios, quien provee de manera tan generosa, que en el Dios mismo, quien es el proveedor? ¡Es necio! Santiago 1.17, él es el padre de las luces, de quien toda buena dádiva y todo don perfecto desciende. Entonces Pablo dice, mire, detenga el pecado del orgullo y detenga el pecado de confiar en el dinero y confíe en Dios. O literalmente, sino en Dios. La palabra vivo no está en los manuscritos originales. En Dios quien posee todas las cosas, quien es el dueño del rebaño en los montes. Y demás, como lo dice en el Salmo 50, versículos 10 al 12. Y es Dios, no solo Dios, sino Dios quien nos da. Todas las cosas, plucios en abundancia. ¿Para qué? Escuche esto. Para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios es tan bueno. Él es un Dios de tanta gracia. Y todo lo que le dio y todo lo que me dio fue con el propósito de que lo disfrutemos. Esta es la misma palabra que se traduce en Hebreos 11.25, placer en la frase, los placeres, los deleites del pecado. Tiene que ver con placer real, no un placer sensual impío en este contexto, sino con placer real, un gozo verdadero, una satisfacción verdadera. En Eclesiastés, por ejemplo, en el 5.18, aquí lo que he visto, es bueno y apropiado que uno coma y beba y disfrute del bien de toda su labor en el que él se involucra debajo del sol todos los días de su vida que Dios le da, porque esta es su porción. Todo hombre también a quien Dios ha dado riquezas, ha dado el poder de comer de eso y su porción y regocijarse en su labor. Este es el regalo de Dios. Él no va a recordar mucho de los días de su vida porque Dios le responde en el gozo de su corazón. Él no está sentado ahí pensando en el pasado. Él está disfrutando del presente porque Dios ha mostrado tanta gracia. Dios nos da cosas para que las disfrutemos. Ahora, muchas personas han usado ese versículo como una especie de justificación para la satisfacción egoísta, orgullosa. Esa no es la idea. ¿Cuál es la forma más elevada de disfrutar algo? ¿Cuál es la forma más elevada de placer para un cristiano? No pensaría que es la satisfacción orgullosa, egoísta, de lujo. ¿O sí? ¿Es esa la forma más elevada? ¿La gratificación carnal, es esa la forma más elevada? El Señor quiere que seamos bendecidos. El Señor quiere que seamos felices. El Señor quiere que disfrutemos, pero Él quiere que disfrutemos el placer sensual, el placer terrenal, la gratificación carnal, la satisfacción egoísta, orgullosa. No creo. Creo que la forma más elevada de gozo en la vida de un creyente es el gozo que viene al que sabe que lo que está haciendo está trayéndole gloria a su Señor. Entonces Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos de la manera más elevada. El deleite espiritual viene en el uso correcto de las riquezas, viéndolo como el regalo de Dios. Usted no es dueño de su dinero. Usted no es dueño de sus posesiones, su hogar y todo lo que tiene. Usted lo administra para Dios. Él se lo dio y dice, esta es una prueba. Esta es una prueba para ver dónde está su corazón. Y Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si usted hace tesoros en la tierra, allí es donde está su corazón. Si usted hace tesoros en el cielo, ahí es donde está su corazón. Mateo 6, 19 al 21. Entonces Dios desea que disfrutemos los regalos que nos ha dado y la mejor manera de disfrutarlos es saber que los hemos volteado y lo hemos colocado en cosas que van a glorificar su nombre y honrar su nombre y llena su corazón con el tipo de gozo más puro, más verdadero. ¿Cómo es posible que podamos imaginar que Dios nos dio todo simplemente para satisfacer nuestra propia carne? El gozo más elevado para un creyente debe ser el invertir en la extensión eterna del reino del Señor Jesucristo. Entonces, los peligros que evitar son bastante claros. Las riquezas pueden destruir relaciones a través del orgullo. Puede hacer que la gente nos vea como personas crueles, egoístas, indiferentes, apáticas. Y pueden volverse la esperanza de la seguridad de un hombre y después nulificar sus respuestas a Dios. Y entonces él busca una emoción barata en lugar del gozo puro de tomar lo que Dios le ha dado y darle la vuelta y devolvérselo a Dios, invertirlo en la eternidad, invertirlo, colocarlo en el reino y conocer el gozo supremo de ese tipo de inversión en la expectativa de la eternidad de regocijarse en lo que será suyo, cuando él vea el fruto de esa inversión en la presencia de Dios en el cielo. Entonces, el peligro que evitar, en segundo lugar, el deber que cumplir. Dado el negativo, vayamos al positivo. Sabemos lo que no debemos hacer. No debemos tener la actitud de orgullo y la actitud de seguridad de nuestro dinero. ¿Cuál es nuestro deber? Es tan simple, versículo 18. A los ricos de este siglo manda, retomamos el verbo principal del versículo 17, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos. Y después ese último lo voy a explicar en un minuto. Es traducido, dispuestos a compartir, pero es una palabra muy rica. Aquí hay cuatro aspectos de nuestro deber. Realmente un deber, pero hay cuatro características. Y en cierta manera nos mete a un embudo. Es una metodología maravillosa, maravillosa la que tiene Pablo. En primer lugar, tomen su dinero, ustedes ricos, y lo primero que deben hacer es que hagan bien. Hagan bien, esa es una palabra, un verbo griego. Agaturgeo significa trabajar en aquello que es inherente e intrínsecamente y cualitativamente bueno. Hagan cosas buenas con él, cosas realmente buenas, no cosas superficialmente buenas, no cosas que se ven bien por fuera, sino cosas buenas. Cosas nobles, excelentes, cosas de calidad, y obviamente eso será determinado por Dios. Cosas que Dios honraría, cosas que honran a Dios. Un término muy general. Tomen sus riquezas y úsenlo para hacer bien. Cosas buenas. Hagan aquello que tiene valor intrínseco. Si usted ve 1 Timoteo de regreso en el 5.8, ciertamente debe usarlo para proveer para su propia casa. En el versículo 3 debe usarlo para proveer para las viudas y mujeres destituidas que no tienen sustento. Allí en el versículo 16, si una mujer tiene viudas, que deban ser aliviadas y cuidadas dentro de la iglesia. eso estaría fuera de la familia, pero en la iglesia. Capítulo 5, versículo 17, debe hacerlo para apoyar a los ancianos y pastores que los guían. En otras palabras, hay muchas cosas buenas. Debe dar para las necesidades de otros, como la primera iglesia, Hechos 2 y Hechos 4. Cuando encontraban a alguien en necesidad, vendían lo que tenían, tomaban el dinero y la daban a la persona en necesidad. Eso es algo bueno. En otras palabras, mete en su mente que va a tomar su dinero y va a hacer cosas con él que son inherentemente nobles, buenas, de valor, dignas. Eso es general. Ahora vamos a entrar un poco al embudo. Lo segundo que él dice aquí es que son cosas buenas que sean ricos en buenas obras. En otras palabras, en lugar de ser ricos en dólares, sean ricos en buenas obras. La cuarta vez ahora que alguna forma de la palabra rica es usada en este pasaje. las riquezas no pertenecen al banco. Estar dando interés de manera interminable para proveer seguridad y una garantía que si todo mundo a mi alrededor es miserable, yo no lo voy a hacer, o ser apiladas hasta que nuestros hijos puedan pelearse entre sí por quien tiene menos dinero que el otro, pero debe ser usado para hacer bien. ¿Qué tipo de bien? Buenas obras. Buenas obras. Las verdaderas riquezas, amigos queridos, son la acumulación de obras nobles generosas. Esas son las riquezas verdaderas. La viuda que debe ser apoyada, versículo 10 del capítulo 5, tiene que tener buen testimonio de buenas obras, cuya vida se caracteriza por haber hecho obras nobles. Y la implicación es a favor de otros, a favor de otros. Tito 3.8 dice lo mismo. Tengan cuidado de mantener buenas obras. Eso es a favor de otros. Entonces, hagan bien. Hagan bien a favor de otros. Eso es lo que está diciendo. Tomen su dinero y hagan bien con él. ¿Qué tipo de bien? Bien a favor de otros. Permítame decirle algo. Su dinero no lo va a seguir al cielo, pero algo lo va a seguir. Apocalipsis 14, 13. Sus obras lo siguen. Usted deja su dinero aquí, usted se lleva sus buenas obras espirituales ahí. Lo siguen. Cada vez que podríamos haber dado y no dimos, eso reduce la riqueza que nos espera en el cielo. Cada vez que damos de lo que tenemos, incrementa las riquezas para nosotros cuando esta vida llega a su fin. Entonces Pablo dice, hagan bien, y eso significa, hagan obras nobles a favor de otros. Observe lo tercero, conforme se estrecha aún más el embudo. Dice, que sean ricos en buenas obras. Literalmente significa ser generoso. El verbo ser y después la palabra eumatadotos, lo cual significa generoso, liberal. Hagan bien. ¿Qué tipo de bien? Obras nobles por otros. ¿Qué tipo de obras nobles? distribuyendo siendo generoso, lo cual significa dando su dinero a personas que lo necesitan, listo a satisfacer cualquier necesidad, actuando hacia otros de la misma manera generosa en la cual Dios actuó hacia usted. Da, dijo nuestro Señor Jesús, y os será dado. Medida buena, rebosada, se os dará en vuestro regazo. En otras palabras, usted es rico, está bien. Tome lo que tiene y haga bien. ¿Qué tipo de bien? Obras nobles, hacia otros. ¿Qué tipo de obras nobles? Dar, dando, distribuyendo para la obra de Dios, para las necesidades de la gente. De regreso, en Primero de Crónicas, no puedo resistir este pasaje porque es tan poderoso. David ha llamado a que la gente dé para el templo. Y su respuesta de gratitud y oración a lo que acaban de dar es simplemente abrumadora. En primer lugar, David estableció el ejemplo y dio. Digo, él simplemente dio generosamente. Él dijo, he preparado, versículo 2, con todas mis fuerzas para la casa de mi Dios, el oro para las cosas que sean hechas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, madera para cosas de madera Piedras de ónice, piedras engastadas, piedras de varios colores, diferentes tipos de piedras, piedras de mármol en abundancia. Dios le dio a David mucho y Dios dio de regreso mucho. Esa es la idea. Eso es mayordomía. Eso es administración. Tres mil talentos de oro, el oro de Ofir. Siete mil talentos de plata refinada y demás. Y el oro para las cosas de oro. Y después él llamó al pueblo. ¿Y quién está dispuesto a consagrar su servicio al Señor en este día? Y después todo el pueblo vino en los versículos seis al nueve. La gente comenzó a dar, y dar, y dar, porque con corazón perfecto ofrecieron de manera dispuesta, voluntaria al Señor. Y David se regocijó con gran gozo. Hablamos de disfrutar. El placer viene cuando Dios le da a usted y usted se lo devuelve a Dios. Ahí está el gozo. Y entonces David en el versículo 10 bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y David dijo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, nuestro Padre, de siglos en siglos. Tuyo Jehová es la magnificencia y el poder, la gloria, y la victoria y el honor porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En otras palabras, Dios, todo es tuyo, todo es tuyo. Las riquezas y la gloria vienen de ti, tu reina, sobre todo. Y en tu mano está el poder y las fuerzas, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, nuestro Dios, te agradecemos y alabamos tu nombre glorioso. Escucha esto. Pero, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer de una manera tan dispuesta... Como lo hemos hecho, esto no es algo de qué jactarnos, porque todas las cosas vienen de ti, y de lo tuyo te hemos dado. No podemos robar el crédito, tú nos lo diste, y simplemente te lo estamos devolviendo, porque somos extraños delante de ti y extranjeros, como lo fueron todos nuestros padres. Nuestros días en la tierra son como sombra que no permanece. Oh Jehová, nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para construir una casa. Para tu santo nombre, viene de tu mano, todo es tuyo. Y yo sé también, mi Dios, que tú pruebas el corazón. Hombre, ahí está. La razón por la que Él lo dio es para ver lo que ellos harían con eso, lo cual fue una prueba de dónde estaba su corazón, así como Jesús lo dijo en Mateo 6. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted es rico, muy bien. Si eso es lo que la providencia de Dios ha traído a su vida. En primer lugar, haga bien con ello. Haga cosas nobles con ello. No lo desperdicie. No lo tire. Haga cosas nobles. ¿Qué tipo de cosas nobles? Obras buenas hacia otras. ¿Qué tipo de obras buenas? Ser generoso en dar a la obra de Dios y a las necesidades de otros. Y después la cuarta, y finalmente se estrecha el embudo y dice, generosos. Esa es una palabra en el griego, koinonecos. ¿Sabe lo que esa palabra significa? Es una forma de comunión. Tener comunión, tener comunión. Simplemente quita la distancia. Eso es muy diferente de escribir un cheque y meterlo en un sobre y enviarlo a algún lugar. Eso es cercanía, hermandad, vida en común, cuidado mutuo, comunión. Esa es la epítome. Esa es la culminación. Metas en una asamblea de creyentes y comparta con aquellos que están ahí. Si como en la época de David compartimos con el pueblo de Dios para edificar la casa de Dios, como en la primera iglesia, comparta con aquellos en su iglesia que tienen necesidad. Comparta con todos aquellos cuyos recursos son limitados. Comparta en la extensión del reino. Es comunidad. Es coinonía. ¿Y cuál es el deber entonces de los que son ricos? Hacer bien y que su bondad se manifieste en obras nobles específicas de bondad hacia otros, reflejadas en dar de manera generosa como una expresión de comunión amorosa. Ese es el resumen. El peligro, entonces, que evitar es muy claro. Actitudes equivocadas hacia el dinero. Actitudes equivocadas hacia la gente. El deber, muy claro. Use su dinero para hacer bien hacia otros con generosidad en una comunión amorosa. Esa este es una iglesia. Finalmente, escuche con mucha atención. Él pasa al desarrollo a considerar. El resultado final debe ser considerado. Versículo 19, aquí es el resultado. Piensa en esto. Esto es lo que se desarrolla conforme usted cumple con su deber. Atesorando. Literalmente el término griego es acumular un tesoro. Atesorando para sí. Lo siguiente es buen fundamento. Podría ser traducido temelios. Podría ser traducido un fondo. Un fondo. Y después esa pequeña frase. Para lo por venir significa para el futuro. Entonces permítame explicarle. Acumulando para sí mismos un fondo sólido saludable para el futuro. Ahora, ¿usted podrá vender eso? ¿Sabe lo que la gente quiere? No lo quieren en el futuro. ¿Lo quieren cuando? Ahora. Si hacemos tesoro en el cielo, vamos a esperar a recibir la utilidad cuando lleguemos al cielo. Ahora, si usted vive así, dice él, has echado mano de la vida real. Eso es lo que esa última frase significa. En otras palabras, ha llegado a entender cómo es la verdadera vida. Está viviendo a la luz de la eternidad, no el tiempo. Ese es el punto. Si usted quiere acumular un tesoro en un fondo de calidad para el futuro, entonces invierta en la eternidad y usted va a echar mano de la vida real aquí y ahora. Eso es vivir realmente. Vivir realmente no es acumular cosas en sus graneros y sentarse y decir, come, bebe y regocíjate adelante. Eso no es vivir realmente. 1 Timoteo 5, ¿se acuerda en el versículo 6? Porque la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Si usted quiere echar mano de la vida real, ¿cuál es la vida real? La vida eterna. Esa es la vida de la eternidad. Tiene que salirse del tiempo. Tiene que vivir para la eternidad. Eso es vivir realmente. La mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente, inclusive gente cristiana, está viviendo para el aquí y el ahora. ¿Y qué distante es eso? Al almacenar tesoro celestial a través de dar tesoro terrenal, usted gana el tesoro celestial. Eso es lo maravilloso. Usted vive para disfrutar esta vida y para usar sus riquezas, para satisfacer sus deseos orgullosos, egoístas, vive para usted. Y hay cierto sentido en el cual usted es pobre para la eternidad. Pero si usted invierte en la eternidad ahora, usted se hace a sí mismo rico para la eternidad y entiende la realidad de la vida real aquella y ahora. Lo único que importa en esta vida es vivir para la eternidad. ¿No es cierto? Esa es la razón por la que en Lucas 16, 9, Jesús dijo, tomen su dinero, esas cosas injustas, y compren con él amigos para la eternidad. ¿Qué significa eso? Invierta su dinero en ganar almas para Cristo, quienes estarán de pie en la costa del cielo para saludarlo cuando usted llegue con corazones agradecidos porque su inversión resultó en su salvación. Entonces, conforme usted hace las obras nobles, y conforme usted da su dinero de manera generosa, usted está atesorando, está acumulando en un fondo de tesoro que paga el interés más alto y paga interés eterno y nunca va a haber una falla y no necesita ser garantizado ni asegurado porque Dios está a cargo de él. Y usted va a disfrutar sus frutos para siempre y sabiendo que está haciendo eso y esperando eso, le permite a usted vivir la vida a su plenitud aquí y ahora. Es una gran responsabilidad el manejar riquezas. Es una responsabilidad diaria. Necesitamos orar unos por otros para que seamos sabios y obedientes al mandato que nos es dado en este texto. Que Dios nos ayude. Inclinémonos juntos en oración. Señor, se nos ha dado tanto y entendemos que viene de Ti. Y no viene tanto como una recompensa, sino como una prueba. No viene por algo que merezcamos, sino viene para probar la calidad de nuestra fe viene para revelar realmente dónde está nuestro corazón. Ayúdanos a hacer un pequeño inventario y ver si realmente hemos colocado nuestro tesoro en el cielo. Dios, entristece mi propio corazón que la gente no pueda dar de manera sacrificial, generosa, y parece como si a menos de que tenga un motivo egoísta da. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a creer que Tú nos has llamado juntos como comunidad de gente creyente, a cuidar unos de otros, a suplir necesidades, a satisfacer necesidades, no para que podamos ganar en el tiempo, sino para que podamos ganar en la eternidad. Ayúdanos a vivir la vida real, la vida eterna, no la
1: mundana. De esta forma, John MacArthur nos enseñó que el creyente tiene que poner su fe y confianza en Dios y no en las riquezas. Estamos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestra un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.